0: 请翻到《加拉太书》第三章，我们今天要继续的来看保罗在《加拉太书》当中的给我们呈现的福音。《加拉太书》第三章，我们来到了第十五节，我们今天要从第十五节读到第十八节，《加拉太书》第三章第十五到第十八节，让我们一同。来谦卑的聆听上帝的话语，弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若是已经立定了，就没有能废弃或加增的。所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人。就是基督，我是这么说。神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。因为应许承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。我们今天就读到这儿。嗯，这是保罗接下来。呃，延续着他加拉太书的这个辩论继续进行的，啊，保罗在回应加拉太的律法主义的危机的时候，在第三章开始的时候，我们在过去的三周我们已经看到了保罗比比较了两个两个概念，对吧？一个是行律法，一个是信福音，那他呃对比了这两个概念。那接下来保罗在这里面从第十五节往后，他又对比了两个概念，那就是律法。和应许，律法和应许，他在这里面提到了上帝给亚伯拉罕的应许和四百三十年之后上帝借着摩西赐下的律法，他对比这两件事情，他在论证这两者之间的关系到底是什么。而保罗在这里面的，他要告诉我们的是，上帝的应许是立定的，他给亚伯拉罕的应许是立定的。不能够被后来的律法废掉。因此，我们要把我们的目光定睛在上帝赐给亚伯拉罕的应许之上，因为上帝是信使的。这是保罗在这里面要主要论证的。所以，我们一同来看保罗的论证。首先，保罗从第十五节开始，他这样说：“他说，弟兄们，我且照着人的常话说，虽是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。”那保罗在这里面提到了“约”的概念啊，这里面提到人的“文约”对吧？那这个字在你看英文的话，如果你有英文的译本的话，这个字叫 c o n v e n a n t 那这个字的希希呃希,希腊文的原文叫 “diafiké”， 对吧？这是一个非常非常重要的字啊。我们的教会的名字就是用这个字来命名的，对我们是叫“恩约教会”。那这个“约”到底是什么呢？就是这个 “diafiké”， 就是这个“约”。那这个字，呃，我们在整个改革宗神学里面有一整套的神学是建立在这个字上的，叫、就、做、是、圣约神学。啊、呃，那我不打算在这里面把整个圣约神学搬你们搬过来。那那我大概可能需要呃十三四个小时的时间，来给你们讲整个的圣约神学。但是只是简单的点到约的概念，啊、呃，那 diafik 在希伯来文的。也就是在旧约里面，不知道大家知不知道叫什么，叫做 Bereit 啊、呃，这个你们可能比较熟悉这个这个名字，对吧？那是那个那个小家伙的名字啊、呃，所以我们用约的名来给他命名，这是上帝的约应许在我们的身上。呃，在整本圣经当中，这是上帝做事的方式，上帝与人建立关系是通过立约的方式。而什么是约呢？简单的来说，约。是一种具有约束力的关系，嗯，约是一种具有约束力的正式的关系。在我们日常生活当中，我们就算是在我们今天，我们随处可以见到约的概念。比如说，你去买一个房子，或者你去买一个车子，你没有足够的钱，你怎么办呢？你去银行贷款，对不对？然后你到银行，你去借了钱，然后你签了很多很多的文文件，对不对？签到手都酸了。为什么你要签那么多文件？那个叫做那个就叫做约，因为在这个约定当中，在这个经济的约定当中，银行承认承诺把这个钱给你，然后你再向银行承诺，在固定的时间之内，把这个钱还给他，这是一个有约束力的关系。你和银行之间建立了这个关系。啊，同样的，比如说一对新婚的这个新郎和新娘步入到了婚礼的殿堂的时候。他们来到上帝的面前和见证人的面前，宣誓结进入到婚姻的这关系的时候，这也是一个立约的行为。所以，婚姻是一个约的概念。他们在，比如说我们经常常用的这个在基督教里面的这个婚姻的誓言，呃，他们在他们是在宣告，对吧？我某某某愿意娶你为妻，对吧？我。我在我在与你立约，进入到这个关系当中。那同样，我们在加入某一间地方这个具体的教会的时候，也是一个立约的行为。嗯，我们是在上帝面前与基督在这里设立的教会建立一个正式的、有约束力的关系。所以，约是一个非常严肃的事情。嗯，如果人类没有对约的尊重的话，人就是不断的违约。整个的社会就会出现危机。我们看到许多人如果借银行的钱不还的话，就会爆发什么次贷危机，对不对？像美国在二零零七年、零八年的时候，啊，产生的这样的一个经济危机，是很多很多造成很严重的后果。呃，如果如果两个年轻人没有很遵守他们在婚姻当中的约的时候，家庭就不会不稳固。一代的儿童可能会失去稳固的家庭结构。我们看到，在近代，这种婚姻的关系越来越不稳固，啊，产生了很多的社会的问题。那如果教会成员不守约，会怎么样呢？没什么大不了的，对吧？如果教会成员不守约，就会对基督的身体造成非常严重的伤害。所以，保罗说，就算是人在我们人类社会里面立的约。都会产生这样的约束力，不能随便的废弃或更改，更何况是上帝立的约。所以在第七节，呃、在第十七节，保罗很明确的说，上帝跟亚伯拉罕所提的应许是一个正式的约。所以我们必须要回到这个创世纪的记载当中，来仔细的来看一看，到底上帝跟亚伯拉罕到底是怎么立约的。所以。请跟我一起翻回到你们的旧约圣经。我不经常这样做，但是有的时候有必要，呃，带在讲道的过程当中带你们去看圣经到底原来的地方。所以翻翻回到创世纪，到底上帝在哪儿与亚伯拉罕立约？翻到创世纪第十五章。创世纪第十五章，我们要来简单的来看这个，就是在这里。上帝与亚伯拉罕立约，在这事以后，第十五章，耶和华在意象中对有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐给我什么呢？并且要承受家业的是大马士革的一粒一屑。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是上帝领他到外边说：“你向天观看，数算众星，你能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔也将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这非常重要，但是这还不是立约的时候。接下来往下看。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出加勒底的乌尔，要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华呀，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列。只是鸟没有劈开，有秃鹰下来落在这死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡着了。忽然有惊人的大黑暗落在他的身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居在别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们要服侍的那国，我要惩罚。”后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。然后接下来第十七节、第十八节非常的重要。日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯拉罕。立约，所以这个是上帝与亚伯拉罕立约的那个时刻。虽然上帝已经在创世纪第十二章就已经招了亚伯拉罕，但是直到第十五章这个时刻，上帝才正式的与亚伯拉罕立约。那我们读了这么一大段，嗯，我们看到上帝应许亚伯拉罕要赐给他后裔，如同天上的星那么多；要赐给他土地。然后到了第八节，亚伯拉罕问上帝说：“我怎么才能够确定你这些应许是真的呢？”啊，今天没有人敢这样跟上帝说话，对不对？这是上帝说的，上帝跟你说他要赐给你这些，然后亚伯拉罕竟然这么大胆说：“我怎么才能确定？”于是上帝没有责怪他，上帝跟他说：“你去，去把这些动物。”我告诉你要拿这些动物过来，然后很奇怪的是，亚伯拉罕，上帝没有命令他要把这些动物劈开，对不对？但亚伯拉罕很自动的就把这些动物劈开了。什么叫把动物劈开？就是把它们杀死，然后把它们尸体从中间切成一半。啊，实际上，这是你会觉得很奇怪，为什么？但是亚伯拉罕不会觉得很奇怪，因为在亚伯拉罕生活的时代，把动物劈成两半。是一种非常常见的立约的方式。实际上，在希伯来原文里面，“立约”的这个这个动词，实际上直接翻译的话应该是“切一个约 k a r a t k a r a t 呃，是切的这个动作。所以、呃，把动物劈成两半来摆列，这是在立约。而在立约的过程当中，立约的双方。往往要从被劈开的动物身体这个尸体中间走过去。这个的含义是什么呢？这个的含义是在用这种方式来向自己发咒、发咒诅，说如果我不遵守这个约定的话，愿我像这个动物一样被劈开，愿我像这个动物一样，我的尸体被这些秃秃鸟这个这些吃掉，被野兽吃掉。嗯，如果你感兴趣的话，你可以找到呃圣经当中对这样立约的方式的一个直接的反应、呃。我不打算在这里面再翻到另外一处圣经去读，但是你可以去看耶利米书第三十四章、呃，可以在你的笔记上注释一下耶利米书三十四章，在那里犹太犹太人的这个犹太人们，他们以色列以色列人们，他们呃彼此立约就是用这样的方式，然后在里面非常明确的说。他们被约了，他们要像这些动物的尸体一样被劈开，然后被野兽吃掉。好，所以如果你是亚伯拉罕，当上帝跟你说“好，去”，你不是问我怎么样才能够确定这个我说的话是真实的吗？你去找这些动物来，然后你把它劈开，你会怎么想？如果你是亚伯拉罕，你会怎么想？啊，上帝。一定是要与我立约了，对不对？然后他要给我一些我要遵守的这些条例，他要给我我要做的一些事情。如果我要去遵守了的话，那他就会把他应许给我的子孙土地赐给我，当做是奖赏，对不对？这一定是亚伯拉罕很很自然的一个反应。上帝要让我从动物的尸体当中穿过去。但是，这就是创世纪十五章记载当中最令人惊奇的地方。这是整本圣经几乎没有要比这个更作为一个高潮点的出现。这里面的最终极的高潮点是第十七节：日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块当中经过。一个很伟大的改革中的神学家叫，呃，一七年最近刚刚去世的一个神学家叫做 R. C. s p r o 嗯，他讲了一个故事，他说以前去到一些这种特会啊什么去去这种演讲啊，很多人都会，呃，拿着一些他写的书让他去签名，然后他说啊好我签名，然后这些人会跟他说那把你。这种就《Life Verse》，你最喜爱的这个经文写到写到这个封面上，然后他说我最喜欢的经文就是整本圣经啊，但是他说好吧，我我理解你想要找一些经文，于是他说我就写了这些经文，他写的就是《创世纪》十五章第十七节，有冒烟的炉，烧着的火把从肉块当中经过。然后这些人拿回去圣经一打开一看，这是什么？根本读不懂。这是为什么？这是你最喜欢的经文。弟兄姐妹，我们应该把这些经文刻在我们的心里，贴在我们的冰箱上，挂在我们的墙上，因为这些经文太重要因为穿过肉块的不是亚伯拉罕，而是上帝。以冒着了、以冒烟的炉和烧着的火把，以光和烟的形式显现，穿过那个肉块，把那肉块烧烧着。是上帝穿过了那些肉块。你说这是这说明什么？这说明上帝在向亚伯拉罕发咒起誓。他说：“如果我不满足我给你的承诺。”愿我像这些动物一样被劈开，愿我的性命被夺走，是上帝在向亚伯拉罕起誓，而上帝没有要求亚伯拉罕向他起誓。所以第八第十到了第十八节，他说：“当那日，耶和华与亚伯拉罕立约。”这是立约的核心，是上帝的誓言。他在向亚伯拉罕起誓说：“我必定遵守我的应许。”上帝在向亚伯拉罕证明自己的应许是确实的。上帝在向亚伯拉罕起誓：“如果我不遵守对你的承诺，愿我向这些动物被劈开。”你知道这意味着什么吗？这意味着上帝在说：“如果我不遵守承诺，愿我的永恒变为灰烬，愿我的全能变为无能。”愿我的全知变为无知。正如《希伯来书》的作者说：“当上帝应许亚伯拉罕的时候，因为没有比他自己更大的指着可以起誓，上帝就指着他自己起誓。上帝指着自己起誓，就是他指着自己那个永恒的全知全能的存有，那个创造宇宙万有、那个超越时间空间的那个存有。上帝指着他自己。”的存有启示，就如上帝的存有是永不改变的一样，上帝给亚伯拉罕的应许，也永远不会落空。所以，弟兄姐妹们，今天这对你来说意味着什么？有的时候，我们可能会陷入到疑惑，会陷入到怀疑，会陷入到像亚伯拉罕一样说：“主啊，我怎么能够知道？”我怎么能够确定？这个时候，让我们回到这这些经文，让我们看到上帝在历史当中确实的经过了那些肉块，所上帝给亚伯拉罕的应许必定要实现，这是我们能够抓住的客观的，不是我们自己主观的感受，不是今天很多的讲台跟你说你你你的信心你的这种确据，就是你自己感觉很好。就够了？不是的。上帝给亚伯拉罕的是确确实实的、客观的、可以抓得住的应许。而接下来保罗说：“那应许是给亚伯拉罕和他的子孙，但是不是指着很多子孙，而是指着一个子孙。”第十六节他说：“翻回到加拉太书第三章，他说指着那个应许是指着基督说的。”虽然“子孙”这个词在希伯来语里面可以指集体性的多数，但是保罗在这里有意的用这个单数的形式，说这句这个应许是指向耶稣基督的，因为不是所有亚伯拉罕所生的都是他真正的子孙。我们看到，只有上帝拣选的才是应许之子。亚伯拉罕有两个儿子。以实玛利和以撒，但是以实玛利没有被算作亚伯拉罕的子孙，虽然他是亚伯拉罕生的，只有以撒是应许之子，而从以撒生雅各，雅各生十二支派，但是就算是这十二支派，最后在上帝的审判之下，也只剩下一个支派，也只剩下两个支派，犹大和便雅悯，所以不是所有的。亚伯拉罕的肉身的后裔，都是都是亚伯拉罕的子孙，而保罗正是用这样的概念去说，那个终极的、那个最终的、那个真正的亚伯拉罕的子孙，是耶稣基督。上帝一直沿着以色列的历史，不论这个历史充满着苦难，充满着人的罪，充满着各样的不确定，但是上帝应许了亚伯拉罕。将来万国都必因你的厚意而得福，因此上帝的应许必定实现，最后在耶稣基督的身上。当我们翻到，当我们看到以色列从出埃及开始就一直背逆上帝，他们从旷野开始就在拜偶像，最后他们变得比索多玛、蛾美拉更加邪恶，而因着他们的背逆，上帝凭着律法降下了惩罚，他们被掳走到外邦。如果单靠人的努力，我们只能带来的是咒诅，而不是祝福。但是尽管如此，上帝依旧承诺要借着剩余的那些渔民，产生那位亚伯拉罕真正的后裔、真正的子孙。所以，当我们打开新约圣经第一句的时候，我们看到亚伯拉罕的子孙，耶稣基督的家谱，那个真正的、那个唯一的亚伯拉罕的子孙。在他的身上，上帝给亚伯拉罕的应许，就是那个终极的、永恒的产业，最终实现，就是新天新地、新的创造。上帝的应许没有被律法废去，上帝的应许没有因着人的背逆而无法实现，因为他是信实的上帝，他必遵守他的约。所以，保罗在这里面在做什么？保罗在这里面在给我们连了一条应许之线。从亚伯拉罕到耶稣基督是一条线，这条连续的应许之线不会被后加上的律法而打断。他在第十七到第十八节，他说：“这这是保罗的论点。他说我是这么说：上帝预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许了。所以在这里面，他把律法和应许做了一个区别。如果我们我们刚才看到了，上帝给亚伯拉罕的应许是什么？上帝给亚伯拉罕的应许是上帝自己起誓，说我所应许你的，我必要成就。这是应许。那律法是什么？如果你还记得，上帝借着摩西把以色列人带出埃及之后，来到西奈山，上帝把石界给了他们，然后上帝与这些百姓立约的时候，在出埃及第二十四章第四节，摩西把这律法向百姓宣读之后，百姓齐声说：“我们必遵行。”这些律法是这些百姓在向上帝起示。说他们必要遵行他们的承诺，这是律法，看到了吗？你看到这个区别了吗？在亚伯拉罕的约立约当中，是上帝对亚伯拉罕承诺，是上帝在对亚伯拉罕启示说：“我必要遵行我的话，不论你的子孙有多么的不信实，不论你的子孙有多么的悖逆，我必要成就我的应许。”而反过来，在西乃山上。是百姓那些不洁的、那些悖逆的百姓在对上帝说：“我们必遵守我们的话。”立约的那个启示的那一方是不同的，在亚伯拉罕之约当中是上帝启示，而在律法之约，就是摩西之约当中是百姓向上帝启示。而这是律法跟应许之间的不同。所以，如果最终这个应许的产业是否次下，取决于人是否遵行律法的话，那么上帝最开始的应许就被就就一定是归于虚空的。为什么？因为人绝对不会遵行律法的。如果你养孩子，你就会知道。如果你跟你的孩子说，答应孩子一件事情说，说、哦、好那个，我们这个夏天去一个。很好的游乐园，我们去 Legoland， 或者是去 Disneyland。我答应你，我们这个夏天去。然后接下来，你跟孩子说，你要好好的表现哦，要好好的上学，要好,好的去听爸爸妈妈的话，是吧？不要闯祸。你的孩子会做到吗？然后我们会做什么？我们会做什么？你如果不好好听话的话，就不带你去 d 迪 e 尼 land 了，对吧？爸爸妈妈你们说好的要带我去 d 迪 e 尼 land， 对吧？但是你没有听话，对吧？这这是我们所做的，这是什么？你前面的应许后面加上一个律法，如果最后他最后没有去成 d 迪 e 尼 land， 他会说啊爸爸妈妈说话不算数，对吧？还有你会说因为你没有遵行律法，啊，这是我们平时对待方式，但是上帝不是这样对待我们。如果真的是按照我们去遵行律法来获得应许的话，我们都像我们悖逆的孩子一样，永远去不成这个 d e i n 迪 l a n d 但是上帝给我们赐给我们那个最终的新天新地，不是靠我们自己遵行律法换来的，而是他自己信使。尽管我们如此的悖逆，但是他借着耶稣基督替我们遵行了律法，替我们完成了完美的意义。白白的加给我们，好叫我们能够进入到那个圣洁的应许之地。所以，明白律法跟应许之间的区别，对我们有什么意义？对我们来说，对我们实际的生活有什么有什么意义？首先，这意味着我们需要把我们的目光从自己身上。转移到上帝身上。我们很常、经常我们的思维方式和加拉太人是一样的，总是想着我可以为上帝做什么。我可以行格礼，对吧？我可以不吃猪肉，我可以做这个做这个，对吧？我只有做了这个的话，我就为上帝做了一件大事，对吧？我就为我就让上帝得到荣耀了，我就可以可以比别人更高超一点。我就可以比别人更受上帝的青睐，但是保罗说不，那是律法性的思维。你什么也做不了。回头看看以色列人的历史吧，他们做了什么？他们只是不断的犯罪，为自己不断的招致咒诅。甚至到他们到被掳了之后，他们也不悔改，甚至他们到到了悔改了，他们的悔改也不也是不真诚的。你看看。不是我们对上帝的承诺有多信实，在西乃山上的那些百姓，他们信誓旦旦的说，上帝所说的话我们都必遵行。结果怎么样？就摩西上山不过几十天，他们就在地下造了金牛犊。我们和他们有什么区别吗？你说我们绝对要比以色列人更强吗？不是的，不是我们对他的承诺有多信实，而是他对我们的承诺是信实的。因此，我们必须首先对自己绝望，才能够在上帝的应许中找到真正的盼望和安慰。不但我们要把我们的目光从自己身上转移到上帝的身上，这也意味着我们必须放弃自己的故事，而进入到上帝的故事里。今天，许多人把信耶稣说成邀请耶稣到我的心来，到我的生命里来，让耶稣进入到我的故事里来。但是这种说法依旧是以自我为中心的，我依旧是我自己人生的故事的主演，我是主角，我只是允许耶稣进来，可能我我给他一个角色，他是我的主，他是我的救主，我给他一个角色，但是这个故事还是我是主角，我需要他的时候，我就把我就我就叫他来给我一些帮助，让我增加自自信，让我增加自我形象，让我一些事情顺利。但是我不需要他的时候，他可千万别来烦我。我们必须意识到这样的想法是真正的亵渎，不是上帝进入到我们的故事里，而是我们进入到上帝的故事里。而上帝的这个故事，要比我们每一个人的人生故事更精彩、更宏大。这个故事是上帝最开始借着亚伯拉罕。给亚伯拉罕的应许写赐给赐给人类的，这个这个故事延续着人类的历史几千年，一直进行着。这个故事最终的高潮是在那个加略山的十字架上。而今天不是你在邀请耶稣进入到你的生命中，进入到你的故事中，是耶稣邀请你进入到这个故事里来。他在把他的家敞开。给你一个位置。我们在只有在这个故事里，我们才能够找到自己真正的身份和定义。我们不再需要自己用自己的成就去掩盖我们的自卑，因为那真正的大事已经被耶稣基督成就了。而在它里面，我们得到真正的价值。我们被称为上帝的儿女，我们有这样的权柄来品尝来世的全能。我们有着这样的亚伯拉罕的应许和祝福，我们享有那新天新地的那个将来的那个国度，因着上帝的应许，我们可以坦然的面对这世上一切的苦难和逼迫，因为我们知道到了那一日，上帝要更新一切，擦去我们一切的眼泪。因此，亲爱的弟兄姐妹们、朋友们，让我们丢弃掉我们一切的伪装和虚伪，拥抱上帝的应许吧。甘心的摆上我们的一切来服侍那位为我们成就大事的救主，并且热切盼望他将来在荣耀中的显现。阿门。让我们一同低头祷告，天父，我们再一次来到你的面前，我们感谢你。借着保罗在加拉泰书这段的话，让我们看到律法和应许的区别，让我们看到借着律法我们都招致了咒诅。但是你的应许，在那四百三十年前给亚伯拉罕的应许，却是信实的。主要求你借着你的圣灵继续的光照我们，好叫我们不依靠自己，而单单的依靠你；好叫我们脱离我们在这地上的故事，而进入到你那属天的故事当中；好叫我们能够得到真正的盼望。我们这样的祷告是奉靠你的儿子耶稣基督的名，阿门。